0: Olá, estamos aqui para mais um Mercado Sem Rodeios. Meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e estou aqui com o Felipe Fabre. O Felipe Fabre é zootecnista, né? mestre, né? muito, sabe muito mais do que eu. E a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo, o que, que anda acontecendo. Mas antes de mais nada, eu quero convidá-los uh, para participarem do encontro de intensificação de passagem da Scott Consultoria, que acontecerá no final de setembro. Nele, nós abordaremos todos os assuntos relacionados à, à, à pastagem, à intensificação, à integração lavoura-pecuária e também sobre o mercado. Né? A gente não pode deixar de falar do mercado com essa tremenda volatilidade que a gente está assistindo. Mas, Fábio. Como é que está o mercado?
1: Bom, vamos lá. Eu vou aproveitar também, Scott, já deixar o convite a todos que estão nos assistindo para seguirem acompanhando o projeto Confina Brasil nas redes sociais. O pessoal está passando aí por Maranhão hoje na terceira rota e na próxima semana, comecinho ali é, do mês de setembro, eles estarão na Bahia visitando a pecuária intensiva no estado. Então para o pessoal seguir acompanhando e ver esse projeto que está no quarto ano rodando pelo Brasil. Em meados de outubro estaremos na região sul do país. Então, deixo mais esse recado. Falar a respeito do mercado, Scott. O mercado que vem capenga, bem frouxo com relação à cotação em todas as praças pecuárias do Brasil, apesar do período de entre safra, entre né? safra de capim. E o principal motivo que a gente tem sentido para essa frouxidão no mercado é um consumo doméstico hoje ditando muito mais o ritmo com relação a, a esses preços, uma dificuldade de escoamento da carne no nosso mercado varejista, apesar de alguns indicadores macroeconômicos dando sinais de melhora. E que indicadores? O PIB, quando a gente pega para analisar hoje, um crescimento esperado para o ano em 2,3%, desemprego com uma taxa de 8%. Só que há um endividamento das famílias, bem elevado ainda, segundo a Confederação Nacional do Comércio, a gente fala do endividamento na casa de 80% com relação às famílias brasileiras. Então, o consumo de carne bovina, apesar dessa queda na aquisição da matéria-prima, queda no atacado de carne com osso e sem osso, claro que com diferentes intensidades ao longo da cadeia e queda também no varejo, está sendo impactado, as indústrias não estão conseguindo escoar parte da produção delas e, nós até comentamos há um tempo atrás, soltamos em, nossas, em nossos informativos aí com relação à disponibilidade interna de carne bovina que atingiu o maior patamar desde julho de 19 aqui no Brasil, no mês de julho. Então, a carne sobre ofertada, digamos assim, no nosso mercado caseiro, em função de uma exportação que vem com um ritmo um pouco mais desacelerado nesse ano e principalmente com preços menores que não tem permitido até as indústrias apagarem um ágio maior por conta de sua margem estar mais apertada, mesmo para exportação.
0: É, esse quadro que o Fábio que está reportando, ele não é uma exclusividade do Brasil. tá? A própria China está passando por um por algum solavanco econômico lá também. Isso nos afeta, Exato. porque o Brasil é grande exportador. Todas as nossas commodities agrícolas, né? o principal comprador é a China. Então a China uh, soluça lá, a gente espirra aqui, não é? E não é só a cotação da roupa do boi gordo. Caiu o preço do, da soja, do milho, de todas as outras proteínas de origem animal. Então, a, essa crise, vamos dizer assim, né? é ruim falar em crise, mas ela é generalizada para todos os produtos agrícolas. É o ciclo de preço. Tá? A gente está em, em pleno ciclo de... No ciclo de preços pecuários a gente está em plena fase de baixa. Isso só deve melhorar ao longo do tempo, mas esse ano e o ano que vem ainda a gente deve viver o ciclo de baixa até o começo de 2025. Agora tem uma coisa, quando essa oferta terminar, essa oferta de gado diminuir, aí também é instantâneo, o preço, a volatilidade é o contrário, né? aí o preço começa a subir também em função disso. O problema é, a cada ano que passa, segundo um próprio levantamento feito pelo Fabre, Uh, a, a entre-safra está cada vez mais curta mais né? De, dois, três meses, quatro meses e a safra cada vez mais longa em função também da adoção de tecnologia, mas do ponto de vista de pecuária de, de corte a gente tem, e de, em todos os grãos a gente tem mais oferta do que o consumo né? então a gente precisa abrir mercados e é o mercado que vai determinar a intenção de semeadura dessas, dessas lavouras e também da Produção de gado, é isso que eu estou falando bobagem?
1: É isso mesmo, e só para a gente ter uma ideia, o senhor comentou até um ponto importante. O Paraná, o Departamento de Economia Agrícola do Estado, divulgou dados no final de agosto a respeito da intenção de semeadura na primeira safra do estado, que deve ser a menor área semeada da história. Por quê? Por conta de um desestímulo em função do que o produtor, o produtor de milho, vivenciou nessa temporada. Então, sabendo dessa dinâmica de maior oferta, a intenção para a semeadura na safra de verão. Ela vem menor, olhando aí para o aspecto milho, talvez o milho perdendo espaço para soja no estado do Paraná, que é um importante produtor tanto de milho quanto de soja nessa safra de verão. Então é um ponto importante o mercado ele se autorregula. E eu acho que um outro ponto que nós tivemos importante nesse, nesse mês agora de agosto, até mesmo nessa semana, né? Foi a divulgação aí pelo Minerva da compra de 16 plantas frigoríficas é, do, do Mar Frig. 11 delas aqui no mercado brasileiro, sendo oito em atividade, e é uma mudança estrutural na nossa percepção com relação ao mercado do boi, né? A gente passa a ver o Marfrig trabalhando hoje mais com o um mercado de carne especial, né, com linhas premium, e voltado também, até mesmo com a aquisição, aquisição não, né, mas a participação recente na BRF, voltado mais também para o mercado de aves e suínos. E o Minerva entrando forte aqui na América do Sul com relação à sua posição, ficando, junto com o JBS, na minha percepção, como os dois grandes gigantes aqui do mercado do gado gordo. E você
0: parece também que nessa compra... O, o Minerva comprou plantas
1: que exportam para a China, né? Exatamente, exatamente. Então, então ele melhora a posição dele também para exportação de commodities. Exato, e há uma lista também de frigoríficos que foi enviado ao governo chinês agora no final de agosto pelo governo brasileiro, e dessa lista há alguns frigoríficos já do próprio Minerva, então o Minerva ele tem a China como um dos seus principais destinos, isso favorece na nossa percepção a questão de Busca por boiadas com esse padrão mais jovem ao redor do Brasil. A questão do ágio é que é um ponto de atenção que a gente tem que ter, porque com mais frigoríficos é, habilitados a exportar, talvez o ágio ele se perca é, em algum momento, como a gente está vendo hoje aqui nesse período de entre aqui no mercado brasileiro.
0: É, quanto mais plantas habilitadas você tem uma oferta maior uh, de boi aí de 30 meses, que é a característica do boi exportado para a China, aumenta a oferta. O, o, o preço cai. Agora, tem mais uma coisa uh, interessante, é que uh, essa crise chinesa, ela deve afetar justamente os países mais expostos à economia chinesa. O Brasil, no, no que diz respeito à, à exportação de commodities agrícolas, está bem exposto. tá? Agora, a diferença é que são alimentos, né? e alimentos você não pode prescindir deles, então, Exato a gente talvez passe também por essa crise chinesa eh, sem muito sem muito solavão. Considerando que, que essa queda da cotação da rouba exportada não seja uma crise ainda. né? Exatamente. É isso aí. Mais alguma coisa, Fábio?
1: Não, acredito que esses sejam os principais destaques com relação ao mercado, expectativa para os próximos dias. É de um mercado ainda frouxo, na nossa visão, o relato que chega é de compradores ofertando menos pela rouba do boi, Enquanto não houver um enxugamento desses estoques de carne que nós estamos vivenciando nesse ano de 2023 em função dessa alta oferta de fêmeas que veio para abate, a gente não deve ter um, uma retomada com relação a preços na arroba do boi. Então vai depender muito de como vai ser o desempenho do consumo, principalmente doméstico, nos próximos meses com relação a, a uma possibilidade de retomada. A gente costuma brincar que a esperança é a última que morre, então... Para essa, essa possibilidade acontecer, ela passaria diretamente para uma melhora no consumo doméstico, uma retomada do dólar a um, a um patamar de cinco reais ou até acima disso pensando na exportação e preços melhores também pagos pelo comprador internacional. Não é o que a gente tem no radar para os próximos meses com relação ao mercado externo. A gente vê um quadro de preços frouxos para o mercado externo com um volume até possivelmente interessante. A China, a China costuma comprar mais entre outubro e novembro mas é, o mercado doméstico é quem vai acabar ditando o que a gente vai ter para o mercado do boi nos próximos meses. E aí tem a questão do varejo, né, Scott? É,
0: quando a gente fala de de escala cheia, na verdade, todos os frigoríficos diminuíram a quantidade de bovinos abatidos por dia. não é? Então, o frigorífico que abatia mil cabeças está batendo 300. Então, nesse nível de, de escala de abate, está tudo... Uh, confortável, é, né? Tá confortável, tá? mas não é que... Está todo mundo trabalhando à plena carga. A ociosidade está bastante significativa, tá? E é isso aí, uh, excesso de produção. O mercado não cresceu acompanhando essa produção. A gente, inclusive, está tendo problemas de infraestrutura, né? A gente não tem silo para guardar milho. Isso faz com que os preços caiam mais ainda, não é? E a recomendação final é que tem que fazer muita conta para ver como é que estão as margens, tá? É... Precisa, uh, o que precisa ser preservado é, é, é tanto menos preço e mais margem sabem que com esses preços fica difícil ter margem fica né?
1: difícil ter margem é,
0: é isso difícil. aí gente obrigado pela audiência obrigado pela atenção uh, e espero encontrá-los na semana que vem em mais um uh, mercado sem rodeios um forte abraço a
1: todos e até a próxima pessoal